0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este lunes 5 de febrero de 2024. El abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Stavile, presentó un memorando solicitando que se integre un cuestionario escrito para el jurado. El abogado Renato Estavile arguye que el mismo cuestionario se adapta a las necesidades del caso y que es crucial para eliminar prejuicios entre los posibles miembros del jurado y asegurar un proceso justo e imparcial en contra del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. El gobierno, señala Renato Estavile, en la nota enviada al juez Kevin Castell, propuso una estrategia similar en el caso contra el expresidente Donald Trump en Estados Unidos, por lo que destaca la importancia de esta medida, sobre todo porque el juicio está previsto para el 12 de febrero del 2024, día en el que debe ser presentado el jurado, y agrega el abogado Renato estabile Ante el amplio interés mediático y la complejidad del caso, se argumenta que un cuestionario adaptado a las necesidades específicas del caso es esencial. Continuamos con las informaciones. En la trama judicial que se desarrolla por cargos de narcotráfico contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, en la corte del juez Kevin Castell del Distrito Sur de Nueva York, la figura del ex oficial de policía Mauricio Hernández Pineda adquiere nuevamente protagonismo una semana antes del inicio del juicio. En una audiencia del pasado viernes 2 de febrero de 2024 ante el juez de primera instancia Robert Lerberger, el primo como le llamaba Víctor Morales el rojo a Hernández Pineda en su testimonio en el juicio contra Tony Hernández cambió su declaración a culpable de tráfico de cocaína en un movimiento estratégico que resuena los cimientos de la defensa de Juan Orlando Hernández y el ex general Juan Carlos el Tigre Bonilla también procesado en la misma corte por los mismos cargos con su abogado Richard Ma a su lado y frente a los representantes del gobierno Kyle Wiesbaw y Elinor Tarro el indiciado Mauricio Hernández Pineda admitió su culpabilidad en un cargo de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos según la acusación formal sustitutiva S4 del 21 USC 963 952 A a cambio logró se le retiraran los cargos que pesaban en su contra en otras dos acusaciones Continuamos con las informaciones. El sonado proceso de la fiscal Francia Sofía Medina, acusado de sustraer más de 88.6 millones de lempiras de evidencias monetarias de varios casos que estaban depositados en el Banco Central de Honduras, se mantiene en suspenso en la Corte de Apelaciones. Sin embargo, las investigaciones por parte de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal continúan con las investigaciones en torno al caso. Medina es acusada por los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia. Y el pasado lunes 11 de diciembre del año pasado, el juez le dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Más informaciones. Autoridades de las Fuerzas Armadas anunciaron el fortalecimiento extensivo y logístico al Comando de Apoyo Interinstitucional C-11 para mejorar la oper operatividad que se lleva a cabo diariamente con las distintas autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional. El Comando de Operaciones Militares de Apoyo Institucional fue creado para coordinar y unificar la fuerza de trabajo conjunta de las instituciones que la conforman con el objetivo de brindar una mejor protección a la ciudadanía y sus bienes. El Comando C-11 será un ente coordinador desde donde las Fuerzas Armadas planificarán acciones de la Policía Militar, del Orden Público, el Ejército y la Fuerza Naval contra la delincuencia y el crimen organizado. Más informaciones con Tribunito por la mañana. COPECO informa a la población hondureña que un frente frío ingresará al territorio nacional hoy lunes 5 de febrero por la mañana y se desplazará rápidamente en la masa de aire frío que acompaña a este sistema frontal afectará al país aproximadamente unas 72 horas. El frente frío y la masa de aire frío producirán viento fresco acelerado del norte y noroeste, abundante nubosidad, marcado descenso en las temperaturas, oleaje alterado a partir de este lunes en el litoral Caribe, lluvias y chubascos débiles a ocasionalmente moderados sobre las regiones del norte y noroccidente, mientras que se registrarán lluvias y lloviznas débiles en el resto del país. En las noticias internacionales, el escrutinio preliminar del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador había llegado hasta la medianoche de este domingo al 31,49%, con lo que el presidente Nayib Bukele sumaba 1.295.888 votos. Con estos resultados, que deben ser ratificados en un escrutinio final con las actas físicas, Bukele obtendría una ventaja aplastante sobre sus contrincantes. Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con más del 85% de los votos, declaró Bukele ante centenares de sus seguidores en un discurso de victoria en el Centro Histórico de San Salvador. Por atrás del partido Nuevas Ideas de Bukele se coloca el frente faraundo Martí para la liberación nacional, FMLN de izquierda con 110.000 votos. 224 votos y la Alianza Republicana Nacionalista Arena de la Derecha con 96.700 votos. También en las noticias internacionales desde Los Ángeles, California, Estados Unidos se informa. El rapero Killer Mike fue detenido este domingo en los Grammy luego de barrer en las tres categorías en las que estaba denominado, informó la publicación The Hollywood Reporter un vídeo publicado en redes sociales por uno de los periodistas del medio mostraba al rapero cuyo nombre real es Michael Render esposado y conducido hacia un lugar desconocido en el Crypto.com arena donde se celebraban los premios Grammy The Hollywood Reporter situó a un oficial de seguridad del recinto que dijo que el rapero fue detenido por una razón ajena a la gala de la premiación de la mejor música de los premios Grammy en las informaciones deportivas, el Estadio Azteca de Ciudad de México albergará la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Copa del Mundo de Fútbol de 2026, que se disputará también en Estados Unidos y Canadá, anunció la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA este domingo. La emblemática cancha mexicana del Estadio Azteca, cuya capacidad actual es de unos 83 mil espectadores, se convertirá en la primera que celebrará tres inauguraciones de Mundiales después de los de 1970 y 1986, de los que también hospedó las finales. También en las informaciones deportivas, el guardameta del club Motagua, Jonathan Ruyer, se convirtió en el segundo portero en hacer un gol de cancha en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Profesional Hondureño y por lo anterior ha disipado las dudas en cuanto así si buscaba habilitar a un delantero con su pegada o disparar a la puerta del portero del Génesis de Novan Torres. Rugger, que le dio tres valiosos puntos a su equipo con la victoria 1-0 el domingo anterior en Comayagua, reveló que no está contemplado que él realice los tiros libres para el club. Sin embargo, afirma que cuando vio adelantado al meta, rival pidió la pelota a varios de sus compañeros y decidió hacer su disparo directo a la portería, habiendo logrado el gol de la victoria. También en los deportes, el Club Maratón de San Pedro Sula que dirige el argentino Hernán Latota Medina propinó una goleada histórica al Club Social Vida en el Estadio Bianca, el Rosenthal empatando la marca del equipo de 1976 que jugando en el Estadio Morazán también le recetó 7 a 0 pero al campamento de Olancho, equipo que descendió esa temporada ese cuadro de 1976 del Maratón Dirigido entonces por Chelate Ucler, ganó 7 a 0 al campamento de Héctor Pérez del Sol, con goles de Oscar Rolando Martillo Hernández, Arturo Pacharaca Bonilla, Rafael Avioneta Sauceda y Carlos Calín Morales. Y también en los deportes, un tiempo bastó para que Olimpia aumentara a 36 puntos o a 36 partidos, su invicto en la Liga Nacional y de paso frenara el paso triunfal de la Real Sociedad de Tocoa, al vencer al equipo del Bajo Aguán con marcador de dos goles a uno en un reñido y entretenido encuentro celebrado en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los goles del club campeón del fútbol hondureño, el Olimpia, fueron obra de Kevin López al minuto 5 y Solano al minuto 25, mientras que el gol del descuento de la Real Sociedad fue obra de Ronnie Martínez al minuto 45. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de hoy, lunes 5 de febrero de 2024. Tribunito por la Mañana os da las gracias y les invita a estar atentos a su próximo boletín informativo.